0: 今天经到的正道的经文是在《以佛所书》三章五到七节，只有三节，好不好？我们看着荧幕，一起来攻读。这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后世。同为一体，同盟应许。我的做了这福音的执事，是造神的恩赐。这恩赐是造他应行的大能赐给我的。今天在我们当中，正道是本堂的工长老，正道的题目是教会的奥秘。谢谢宣信执事。各位弟兄姐妹们平安。呃，在座有一些弟兄姐妹们可能知道啊，我和大伟在上个月去意大利自助旅游了三个星期。这是从新冠疫情开始以来，我们第一次比较长时间的，也是比较到一个远的地方去去旅游。三个星期，当然啊、呃，其实蛮累的啊，但是呢，也玩得非常的开心。这次我们去意大利了，去了四个城市。我们从米兰开始，到威尼斯，然后到佛罗伦斯，最后呢是到罗马。我们在罗马啊、呃、待了五天，当然啊、呃，梵蒂冈、西斯丁教堂天花板上米开朗基罗的《创世纪》的壁画。是当然不能够错过的景点。西斯丁教堂呢，是天主教教宗在梵蒂冈的住所内的一个教堂。罗马天主教的各种重要的宗教性和仪式性的活动呢，经常是在西斯丁教堂里面来举行。其中最重要的就是当教宗出缺的时候。全世界的书机主教会在斯西斯丁教堂聚集，来一起推选啊新任的教宗。在文艺复兴的全盛的时期，在16世纪的初夜，米开朗基罗以三十三岁的盛年，呃，接受当时教宗呃 Julius 二世的委托，来重新的。彩绘西斯丁教堂的天花板，在这个之前，米开朗基罗是以呃雕塑而闻名的。他所雕刻的圣母玛利亚哀悼从十字架上面写下来的耶稣和，和呃一个高达五公尺的大卫的像，已经备受人的推崇。但是呢，绘画在这个之前并不是他所谓人知的强项。米开朗基罗在接受了委任之后呢，将近呃四年的时间，他几乎是不眠不休的，在高达六十公尺啊、呃，对不起，高达二十公尺，也就是现在以现在来讲，大概是六层楼的呃高的天花板上面。他画了大概有500平方公尺，呃，大概是150平那么大的，包含了300多个人物，颜色非常鲜艳的壁画。其中最引人注目的是在天花板的中间的六幅，以《创世纪》一到三章为主题所画的神的创造和人的堕落。因为这六幅画的原始的排列呢，啊、呃、不容易看，所以我把它解贴以后呢，重新的来呈现。从左边开始，我们可以看到，从下面啊，第一幅是神分开光与暗，第二幅呢是神创造大光与小光，也就是太阳与月亮，第三幅是神分开海与地。在右手边的最下面就是非常有名的“神创造亚当”，然后呢，中间的是“神创造夏娃”，最右手边的最上面呢是“人犯罪被逐出伊甸园”。在这几幅的壁画当中呢，其实最为人所知的，就是这一幅“神创造亚当”。我相信所有看过这幅壁画的人，大概。都会被呃创世纪当中所记载的神按照他的形象来创造人而、呃、感到震撼。我们东福信仰堂的讲台从今年的七月开始呢，我们就在传讲新约圣经当中的呃保罗的两封书信——加拉泰书和以弗所书。我们长老会的开山祖师呃加尔文，他在注释新约圣经的时候呢，也把加拉太书和以夫所书放在一起来注解。从表面上看起来，加拉太书和以夫所书是两卷非常不同的书信。加拉太书的护教的性质是非常强烈的，保罗可以说是情绪非常激动的。反驳使加拉泰教会走偏的犹太律法主义，保罗特别强调耶稣基督救赎恩典的完全完整。但是保罗在写以弗所书的时候呢，他的语气却非常的平和。在书信的当中，我们可以看到保罗所写的充满了对神的颂赞，以及为圣徒们的。祷告。然后这两封书信看起来非常不同的书信呢，却有一个共通的主题，那就是神在耶稣基督里的新创造。圣经告诉我们，神创造了世界，一切都甚好，但是人却堕落了，人陷在了罪恶的当中。被罪恶所捆绑，于是神所创造的这一个美好的世界，就成为了今天的悲惨世界。神其实是在人堕落的那一个刹那、那一个时刻，就立刻展开了拯救的行动。而在时候满足的时候，从我们人的历史来讲，两千多年前的时候，神差遣他的爱爱子道成肉身。在耶稣基督里，他开始了新的创造。神要建立，重新的建立这个美好的世界。这是整本圣经的故事，也是我们人类的故事。我们每一个人其实都参与在这个当中。《加拉太书》的第二章的第二十节说：“我已经与基督同定十字架。”现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且如今，并且我如今在肉身活着是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。以弗所书第二章的十四到十五节说：“基督使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。”而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。这两段经文可以说非常简单扼要的说明了加拉太书和以弗所书所共同强调的，在基督里面的新创造。但是从这两段经文的当中呢，我们也可以看出来，加拉泰书和以弗所书所侧重的有所不同。加拉泰书所侧重的是基督里新造的个人，而以弗所书所侧重的是基督在基督里所新造的群体。换句话说，就是教会。今天。我要讲的经文是以弗所书，经文的范围是以弗所书的第二章的十一节到第三章的十三节。在进入今天我要讲的经文的范围之前呢，我们先来了解一下保罗在写以弗所书的时候他的整体的安排，也就是说，啊、呃，以弗所书的写作的大纲。圣经对于以弗所书的大纲很难得的啊。比较有共识，基本上圣经学者都同意以弗所书可以分成两个大的部分，第一到第三章是使徒保罗对于基督徒在基督里得到新生命的这一个真理的教导与阐释，而第四到六第六章呢，则是基督徒。在得到这个从基督而来的新生命之后，要怎么样的在现实的生活的当中，在现在的这个世界的当中活出来这一个在基督里所得来的新生命？在第一个部分真理的教导的当中，保罗在一开始的时候，他就用了一个长达257个字的句子来送赞神。借着这一口，借着这个一口气，好像是停不下来的对神的颂赞。保罗呢，也向信徒们说明了神在基督里的救赎，也就是他的新造的计划。然后呢，保罗就进入了祷告，他为圣徒们能够真正的知道、真正的认识。这个神的伟大的救赎的计划，这个新造的计划，而在祷告。保罗在结束祷告之后，他就提醒信徒们说：“神不单仅仅是计划救赎、计划重新的创造，他已经开始实行了。就我们信徒的个别的生命而言，在他的恩典的当中，他已经施行了拯救。”他把我们从原先顺服于罪、放纵私欲、和神分离的这样子死亡的状态的当中解救了出来，使得我们和基督一同复活。不但和基督一同复活，他还预备我们成为他的童工，成为承造他恩典的器皿，成为他施恩的管道。所以得救的生命，并不仅仅是个人的，更是群体的。就好像神起初创造人，他不是只创造了亚当，他是造男造女。他说一个人独居不好，要有配偶帮助。当神呼召亚伯拉罕的时候。他应许喇伯拉罕要成为大族、大国，而且要成为别人，甚至于天下地上万族的祝福。保罗在以弗所书的第二章的后半段，以及在第三章的前半段，也就是我今天所要讲的经文的范围，他特别说明神在群体当中的心意和作为。神不仅仅是要拯救、恢复我们个别的人，更是要恢复整个伊甸园，使得这个堕落的世界再一次的成为伊甸园，成为神永远时刻同在的新天新地。而在神的这个救恩完全成就的基督再来的日子之前。这个逐渐恢复的新天新地，这个逐渐恢复的伊甸园，就是新约的教会，也就是得救圣徒的群体。但是教会是很难的。我们个人跟神的关系，其实不是太难。神到底看不见、摸不着。神也不会经常的干涉你，即使我们心里面偶尔有圣灵的提醒，我们假装没有听到，假装没有听懂，我们就可以不顾了。但是教会就不同了，牧师、长老、传道、小组长，我们的弟兄姐妹都是真实存在的人。他们都会影响到你。如果他们做得好、做得正，我们也许认为那个是理所当然的事情；或者我们有一些人会觉得说自惭形秽、不好意思。但是教会们、教会里的牧长们也不见得做得都对、做得都正，甚至于。教会里面的牧长可以做的大错，我们又怎么样看教会，又怎么样的看这个信仰的？保罗早在两千年以前，其实他就看到这个问题。我们今天就用以弗所书保罗的教导，我们来谈谈教会的奥秘。我们可不可以一起先来读以弗所书的第二章的第十一到二十二节？在投影片上，我们一起来读。所以你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的。这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时你们与基督无关。在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得清净了，因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。记在十字架上灭了冤仇，便见这十字架使两下归为一体，与神和好了，并且来传和平的福音。给你们远处的人，也给那近处的人，因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。这样，你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。各方靠着他联络得合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。在新约教会还没有被建立之前，在旧约的时代，神所建立的信仰的群体就是以色列民族。和新约的教会一样，以色列是神所选召、所呼召的子民。以色列人作为亚伯拉罕的子孙，他们承受神对亚伯拉罕的应许，也是神对也是神对天下万族施恩的器皿。到了新约的时代，耶稣基督在十字架上面。完成了救赎的恩典，在他复活升天之后，圣灵在五旬节普遍的降下，教会就被建立了。这个新约的教会是耶稣基督用他自己的身体所建立的。他用他自己剥开的身体，废掉了冤仇，拆毁了隔断的墙。在这里，在这里所说的“墙”，其实包括了人与神隔断的墙，以及人与人隔断的墙。人与神之间有隔断的墙，是因为神是圣洁的，而人是有罪的，是污秽的，是不得亲近神的。但是耶稣基督在十字架上面。他所拨开的身体，他所流出的宝血，洗净遮盖了我们的污秽，使我们得以亲近神。人与人之间的隔断，从表面上看起来好像是以色列民族因为协同、因为律法与外邦人之间的分隔，但是更深层的，其实是人从罪。而来的划分，我们人用血统，用语言，用文化，用宗教，用贫富，用教育程度，我们人总是有各式各样的借口，来找到彼此划分的理由。在彼此划分之后，我们彼此仇视。甚至于彼此杀戮。新约的教会是包容的。保罗所提出的一个非常重要的例子，就是神的子民不再只限于血统上面，亚伯拉罕、以撒、雅各的后裔，而是所有的人都可以以用亚伯拉罕的信心，相信主耶稣基督的十字架。相信主耶稣基督的复活与救赎，就成为新以色列或者说新约教会的成员，成为神家里的人。保罗也用旧约时代耶路撒冷的圣殿来类比新约的教会。旧约时代的圣殿是耶和华人、耶和华神在人间的居所，以色列人。得以朝见神，与神同在的地方。我们知道，在新约圣灵内住的时代，圣灵经常的与我们同在，就在我们的身边。那么，教会类比圣殿又是什么意思呢？教会和圣殿不同的，教会不是建筑，圣殿是建筑。我们这次去意大利。我们参观了很多很美的教堂，但是教堂并不等于教会，甚至于欧洲的有一些教堂，因为会众流失，已经被 d e s a n c t i f i e d 所谓的除圣化，也就是说，这个教堂它不能够再举行教会的神圣的活动。教堂的建筑仍然存在。甚至于可能华丽依然，但是已经不再是教会了。教会虽然不是建筑，但是教会也同样的需要被建造。耶路撒冷的圣殿是用石头造成的，但是新约的教会是活的有机体，是以耶稣基督自己为房角石。以使徒和先知的教训，也就是整本的圣经为根基的活的有机体，在新约的时代，固然圣灵内住，神时刻的就在我们每个人的身旁，但是我们也需要和神要有特别的约会，就好像我们每个主日的主日崇拜，教会。就如同旧约时代的圣殿，是人敬拜神，是人与神相遇的地方。但是，可能更重要的，可能更重要的，教会也是人学习人与人彼此和睦相处，彼此共同成为家人、神的家人的所在。旧约的圣殿是一个一旦建造好了就不会改变的圣殿，就不会改变的建筑，是静态的。但是新约的教会是一个活的有机体，是会不断的成长的。旧约圣殿的华美是来自于建材的精美、宏伟的设计、内装的奢华，还有典礼的庄严。但是新约的教会的美丽，却是来自于教会的成员彼此和睦，福音能够广传。而且我们也发现圣灵的内住似乎不仅仅是个人的事，也是群体的事。教会各个成员之间能够彼此接纳，成为一家人，而且。能够同在真理的当中被建造，彼此配搭同工，圣灵就会居住在这个教会、这个信仰群体的当中。我们再往下读以弗所书的第三章的第一到第十三节，经文是这么说：第一节，因此，我们一起读好吗？第一节，因此我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被求的，替你们祈祷。量必你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职份托付我，用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。你们念了，就能知道我深知基督的奥秘。这奥秘在以前的时代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知一样。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后世，同为一体，同盟应许。我做了这福音的执事，是照神的恩赐，这恩赐是照他运行的大能赐给我的。我本来比圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人，又使众人都明白这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的。我要借着教会，使天上执政的、掌权的。现在得知神百般的智慧，这是造神从万世以前在我们主耶稣基督里所定的旨意。我们因信耶稣，就在他里面放胆无惧，笃信不疑地来到神面前。所以我求你们不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀。保罗在阐明了神在基督里建立了新约的教会，就好像一个新的创造之后，他非常的兴奋，他迫不及待的想要进入到赞美与祷告的当中，但是他立刻的发现，现在他自己在罗马被监禁受苦的状况，需要向圣徒们说明。大能又荣耀的上帝，既然重新创造了，而且他保罗又是受神交付特别的任务，参与在这个重新创造，负责向非以色列人传福音，将他们带入教会，成为新创造的一份子，这样子一个重要任务的使徒，结果他保罗竟然。被关在监狱的当中受苦，这是怎么回事？同样，今天的我们，当我们在过去的这两千年的历史当中，我们看到教会的状况，我们看到教会的种种的不堪，甚至于今天教会的状况，我们或许也同样会问。教会这个神的重新创造，好像并没有比原来的堕落的，在最终败坏的世界有什么进步。两千年以来的教会历史，的确充满了令我们汗颜的地方。在罗马康斯坦丁大帝定基督教为国教之前，基督徒会被抓，会被迫害。但是之后呢？之后非基督徒会被抓，被迫害。十字军东征是奉基督的名，但是十字军东征烧杀掳掠，种下伊斯兰教徒和基督徒之间的仇恨。甚至于，直到今天， 9 1 1的恐怖分子仍然以报复十字军东征作为他们恐怖行动的理由。而教会本身以神学正统为名，实际上可能是为了争权夺利而分裂，彼此仇视，甚至于发动战争。十一世纪，罗马天主教和东罗马帝国讲希腊文的东正教分裂，导致在第四次十字军东征的时候，效忠于罗马天主教的十字军调转矛头，劫掠了当时东正教的中心，也就是东罗马帝国的首都君士坦丁堡，大大削弱了东罗马帝国的国力。以至于东罗马帝国最后亡于信奉伊斯兰教的奥土曼帝国。十六世纪初，马丁路德所领导的新教改革，固然导正了罗马天主教一些不正确的做法以及一些不正确的教义，但是新教与罗马天主教之间，甚至于新教之间各个不同宗派的冲突。导致欧洲在十六到十七世纪这两百年当中，多次的大规模的宗教战争。根据估计，宗教战争在这两百多年的时间，造成了最少七百万，最多可能达到一千七百万欧洲的人民的死亡。即使到现在。我们仍然听到教会的各种丑闻，罗马天主教神职人员的性侵，以及其后的遮盖的事件，到现在仍然深不见底。罗马天主教教廷的财物的黑盒子，也没有见到任何的光明。我们自己基督新教。也没有什么可以骄傲的地方。美国大型教会知名的牧师敛财自肥，甚至于他们丝毫的不以为意，反而传播错误的所谓的成功神学。生前备受尊敬的护教牧师，后来被发现其实是一个性侵的累犯。所谓福音派的信徒，却支持种族歧视。这种教会的丑闻不是在西方的教会而已，在台湾的教会，我们也常常听到。如此不堪的教会，怎么会是神的拯救、神的新创造的重要甚至于不可或缺的环节？保罗说：“这是奥秘，教会的奥秘，福音的奥秘，神的奥秘。”保罗他首先说：“这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音得以同为后世同为一体，同盟应许。”这句话从字面上解释，当然就是说。从前在旧约时代，我们只知道以色列人、犹太人是蒙应许的，是神的子民。但是神的奥秘是，这些原先被认为是外人的外邦人，因为信耶稣基督，也能够成为神的孩子。以色列人和外邦人是可以彼此成为同一个身体上的肢体，能够一起来承受神所应许的产业。但是从刚才教会如此不堪的角度来看的话，我们是否也能够从这一句话里面想到说，即使教会出了这么多的丑闻，如此不堪，我们是否仍然以教会为我们的家？我们是否仍然能够认那些犯错的弟兄姐妹们为我们的家人？只要他们能够悔改，仍然在基督里。或许教会的奥秘是在人际的关系的上面。我们要把眼光从犯错的人所犯错的事情的上面，甚至于要把我们的眼光从那些犯错的人的身上放回到我们。自己也不过是蒙神拣选的罪人。我们都是蒙神拣选，我们都是神家里面的人。这个事实的上面，保罗所说的第二个奥秘，保罗说：“我做了这福音的职事，是照神的恩赐；这恩赐是照他运行的大能赐给我的。”我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐给我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人，又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的。保罗说，他受神之命来传这个奥秘，他毫没有毫无资格。这并不是保罗谦虚啊，因为在神的智慧的面前，保罗的学问就好像萤火虫的光和太阳的光来相比。但是神仍然托付了给保罗，不是因为保罗有学问，而是因为保罗愿意。所以或许教会的另外一个奥秘。就是教会要能够符合神的心意，要能够为神所用。重点是愿意，而不是能力。教会能够做任何的事情，能够做成任何的事情，不是靠你跟我的能力，而是靠神的大能。透过我们愿意被神所使用而做成的。我们再往下看，保罗说。为要借着教会使天上执政的掌权的现在得知神百般的智慧，这是照神从万事以前在我们主耶稣基督里所定的旨意。我们因信耶稣，就在他里面放胆无惧，笃信不疑地来到神面前。所以我求你们不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀。教会的另外一个奥秘是，教会彰显了神百般的智慧。神用他百般的智慧所设计的这一个，并且执行的这个救赎新造的计划，是借着教会，也透过教会来向这一个罪恶的世界显现。保罗这个宣告真是太令人震惊了。在我们的眼光的当中，在我们眼光的教会的历史的当中，如此不堪的教会，竟然是神百般智慧的彰显，这实在难以了解。当我这一阵子在博物馆里面去欣赏古罗马以及文艺复兴时期的马赛克的镶嵌画的时候呢，我对这一段经文有了一点体悟。如果我们很近距离的看马赛克的话，不过就是一些彩色的石头碎片，似乎很杂乱的拼凑在一起。但是当我们有足够的距离去欣赏整幅图案的时候，我们就会发现那些近看似乎没有任何意义的石片。其实构成了整幅图片图画当中的线条。近看杂乱的石片，在正确的眼光的之下，却构成了美丽的图案。由电脑所产生的 auto stereogram， 我们中文翻译叫做单幅立体图，或许更能够说明这个概念。这一个看起来非常杂乱的图，我不骗你啊，在特定的视角之下，观看者会看到一条立体的鲨鱼。我真的没有骗你们、啊，这张图我留在这边，你们待会可以来看。在特定的视角之下，你会看到一个立体的、一条立体的鲨鱼。教会的奥秘是看起来非常的杂乱、四分五裂，甚至于丑陋，但教会却的确是神百般智慧的显现。世界上的教会看起来一点都不团结，不是一个整体，但教会却是复活升到天上。在神右手边为我们不断祈祷的耶稣基督，今天在这个世界上道成肉身的身体，基督的能力与慈悲，都透过教会显现给这个世界。教会在两千年的历史的当中犯了不计其数的错误，但是。教会也的确带给这个世界安慰。在中世纪黑死病流行的时候，教会提供医疗跟丧葬的服务；在黑奴盛行的时候，教会领导废奴运动；教会创建大学，传播知识；教会作为社会道德良心的传声筒。最重要的，你和我的得救，你和我的得救，都是透过教会。教会真正的奥秘是，无论我们看教会多么的不完美，神仍然与教会同在，神仍然在教会的当中施行他的救恩。所以，我们可以放胆无惧、笃信不疑的来到教会，来到神的面前。我们一起祷告：主耶稣，谢谢你重新的创造，并且把我也纳在你的心创造的当中。这是何等令人兴奋的事！主啊，我也感谢你把我摆在教会的里面，使我能够经历你的奥秘，使我能够学习不看别人的错误，不看别人的短处，只看你的恩典。我虽然无能，但我愿意被你使用，成为你施恩的器皿。虽然。我们眼睛看得到的教会，包括东福信友堂，有很多的不完美，甚至于很多的丑陋。求你使我仍然能够笃信不疑、放胆无惧的来到教会的当中，因为你在教会的当中，你也只在教会的当中。我们也为最近以色列和巴勒斯坦在加沙的战火而祷告。在你已经用你拨开的身体拆毁了人与人隔断之墙之后的两千年，我们世人竟然仍然以你之名，在地中海东岸的这块土地上面去彼此争夺、彼此杀戮。主啊，求你赦免我们，求你。开我们的眼睛，开我们的心，让我们能够认识你是和平之君。我们奉你的名，要传和平的信息到世界的各地。我们也求你保守教会，让教会不至于。在这一个以巴的冲突的当中，去以你之名，以你应许之地的名去选边站，而是我们真正的能够传和平的福音。我们是祷告，奉主耶稣基督的名求。